0: Piotr Obrączka, który jest y, literaturoznawcą, filologiem polskim, honorowym obywatelem Bytomia i autorem wielu książek, między innymi książki pod tytułem Bytomskie tematy między Bytomiem a Opolem i o nadburmistrzu Bruningu i inne szkice. Od urodzenia mieszka pan w Bytomiu. Jak wspomina pan miasto z lat dzieciństwa?
1: Tak, ja się urodziłem w Bytomiu, w niemieckim Bytomiu, w Bojten, bo to był 41 rok, przy ulicy Breitenstrasse, która się nazywa teraz Żeromskiego, tu dygresja, mój późniejszy promotor pracy magisterskiej i doktorskiej, profesor Władysław Studencki, w 45 roku nadawał placom i ulicom Bytomia polskie nazwy i zamienił tą ulicę szeroką Breitenstrasse na Żeromskiego, i przez przypadek potem, kiedy byłam jego studentem w Opolu, pisałam pracę magisterską właśnie o Żeromskim. Więc urodziłem się w Bytomiu. No dzieciństwo, jak wielu moich rówieśników, było trudne. Ojciec został zabrany do niewolniczej pracy w Rosji, gdzieś do Donbasu z wieloma tysiącami górnoślązaków. Do domu już nie powrócił, zmarł na tyfus głodowy na Mazurach, w drodze powrotnej z Rosji. Mama została sama z trójką dzieci, ale muszę powiedzieć, że miałam szczęście, bo spotkałam bardzo wielu dobrych ludzi, którzy nam pomogli. Chodziłem do szkoły w pobliżu, do imienia później imienia Kopernika, do Czwórki Przechobrego, gdzie miałam znakomitych nauczycieli. Kierownikiem był pan Mikołaj Nazarewicz. Większość nauczycieli to byli ludzie ze wschodu, podobnie jak koledzy. W nomenklaturze komunistyczni nas nazywali autochtonami, tak jak kolegów ze wschodu nazywali nie wiadomo czemu repatriantami, bo to nie byli repatrianci, to byli ekspatrianci wygnani z ojczyzny. Repatriantem był Gierek, który z Francji do Polski przyjechał, ale jeżeli ktoś ze strony ze wschodu przyjeżdżał do Polski, to był ekspatriant. Patriantem, a nie repatriantem, ale muszę powiedzieć, mimo iż większość kolegów to byli Ślązacy, tutajsi, sporo było kolegów ze wschodu, ale również z Polski Centralnej, Zagłębia, Zgórnego Śląska, to nie było antagonizmów między nami. I druga rzecz, muszę powiedzieć, rzadko kto na to zwraca uwagę, nie było w tamtych latach, a były to w końcu lata 40-50, bo ja zacząłem szkołę w 48 podstawową, nie było na przykład czerwonego harcerstwa w tej szkole. Jak potem chodziłem do liceum Huka, nie było ZMP. I nie, nikt nas nie zmuszał do wstępowania, a potem na studiach to ZMS to w ogóle mało kto wstępował. Ale muszę powiedzieć, że miałem dużo szczęścia w życiu. Większość moich kolegów po szkole podstawowej szła do szkół zawodowych, w najlepszym wypadku do technikum, a mnie dzięki matce i starszej siostrze y, udało się pójść do liceum i to do najlepszego chyba bytomskiego liceum do Huka. No i potem, potem na studia. Y, to już nie jest dzieciństwo, to są lata y, licealne, kiedy miałam takich pedagogów jak doktor Szula Szumska, która opie była opiekunką naszej klasy, Magister, później doktor Leopold Kobielski i wielu innych. I tak nawiasem mówiąc, szczęście miałem też po maturze, bo widzę, że z mojej rodziny, mój brat i ja, myśmy byli pierwsi z rodziny, którzy skończyli studia i obydwaj skończyliśmy z doktoratami te studia. Odpiero później, któraś z kuzynek skończyła studia muzyczne, mimo iż bardzo wielu moich kuzynów miało pełnych rodziców z a ja byłem, jak większość moich kolegów, środą Także dzieciństwo było siermiężne, trudne, biedne, ale wspominam je mimo wszystko bardzo dobrze. Pozwolę sobie jeszcze na anegdotę. Kiedyś jakaś, to jest stara anegdota, zapytała, Panią, proszę Panią, jakie lata życia Pani uważa za najpiękniejsze? Ona mówi, no przełom 50 -tych, 60 -tych, Proszę Panią, przecież to był koniec salinizmu i, i ponure lata Gomułkowszczyzny. Tak, ale ja miałam wtedy 20 lat. To tyle na temat dzieciństwa.
0: Czy jest takie miejsce w Bytomiu, które jest Panu szczególnie bliskie?
1: No szczególnie bliski jest mi plac akademicki, który co prawda... Kiedy profesor Studencki w 1945 go polonizował, bo on przed wojną nazywał się kiedyś bardzo dawno Wiktoria Plac, potem Reichsprezydentum, plac prezydenta Rzeszy, a profesor Studencki nazwał go hmm, chyba placem, już nie pamiętam po wojnie w 1945, aczkolwiek wczoraj miałam plan z nazwami. Dopiero później nazwano go Dzierżyńskiego, teraz Akademicki. Ja tam mieszkam 52 lata, od kiedy się ożeniłem, ale jest to miejsce mi bliskie, może dlatego, że ja z okien mojego gabinetu widzę ulicę Żeromskiego, przy której się urodziłem, przy której stoi dom, w tym przyszedłem na świat. No poza tym ten plac jest pełen uroku, Uniwersytet Medyczny przy tym placu. Ja co prawda mieszkam w sąsiedztwie tej rudery partyjnej, popartyjnej, strasznej, ale miejsce jest bardzo sympatyczne, poza tym blisko centrum, także plac akademicki, jak tu Pani już kiedyś stwierdziła, na, na okładce też się znalazł w jednej z moich książek. To jest miejsce mi szczególnie bliskie. Mhm.
0: W swoich książkach wiele miejsca poświęca pan na przypomnieniu zasług nadburmistrza Bruninga. Dlaczego akurat ta postać?
1: No właśnie, tu muszę powiedzieć, że ja z tym Bruningiem porałem się długie lata, bo ja się zawodowo zajmowałem w wpierw literaturą młodej Polski. Pisałem Janie Augustie Kisielewskim, potem pisałem kilka lat temu o jego bracie Zygmuncie Kisielewskim, ojcu Kisiela, ale ja zajmowałem się tak zwaną komparatystyką literacką niemiecko-polską, konkretnie recepcją literatury niemieckojęzycznej w Polsce, ale gdzieś w latach 70. pochodzący z Bytomia, a mieszkający w Minster, Westfalii, historyk i romanista, opowiadał mi, wiesz, mówi, kiedyś była taka sytuacja, że burmistrz z Bytomia pochodził z Westfalii i wrócił do Westfalii, a z Westfalii przyszedł do Bytomia Bryning i był 36 lat burmistrzem Bytomia. I warto by o nim coś napisać, ale ja miałem ciągle inne tematy naukowe i dopiero mm, bardzo późno, już właściwie w okresie emerytury, jestem o 9 lat na emeryturze już, zająłem się Bryningiem. Zaczęło się od jego honorowego obywatelstwa. To kosztowało niesamowicie dużej pracy, mianowicie poszukiwania archiwalne, w Opolu, w Katowicach, w Wiedniu, w Minster, w Berlinie, w Zelm, gdzie niedaleko Bruning się urodził. No i poza tym musiałem dotrzeć do opracowań o nim w języku niemieckim, trudno dostępne zresztą. I udało mi się bardzo wiele ustalić o jego życiu, o jego dzieciach. O... I ciągle jeszcze otrzymuję yy, informacje o nowych materiałach, które jeszcze wykorzystam. Ale chyba, największe zadowolenie, że udało mi się tym briningiem zainteresować ludzi z jego najbliższej ojczyzny. To są okolice Zelm, bo on urodził się w takim majątku Boclar o Zelm, To jest Westfalia. Oni o nim nie wiedzieli. Tu znowu pozwolę sobie na anegdotę. Dla nas Bryning, ja kiedyś pisałem, jak było 750-lecie uzyskania praw miejskich przez Bytom, to kapituła, do której ja również należałam, wybierała dziesięciu najwybitniejszych w dziejach ludzi Bytomia i pierwsze miejsce za Bryning, ale o tym Bryningu mało kto co wiedział. I muszę powiedzieć, wracając do tej anegdoty, to jest znów anegdota podobno prawdziwa, Yy, znaleziono na Wileńszczyźnie staruszkę, która rzekomo znała młodego Adama Mickiewicza, który był jeszcze dzieckiem w jej latach już dojrzałych. I dziennikarz zapytał, że pani znała Adama Mickiewicza? A znałam, znałam. I co pani potrafi opowiedzieć o nim? Ona mówi, a był taki tu Adaś, Adaś, bardzo sympatyczny, ale poszedł świat potem i słuch o nim zaginął. Tak samo było z Bryningiem. Oni w Westfalii nie wiedzieli, że wydali tak wielkiego człowieka. I w tej chwili ja widzę, jest taki historyk z Zelm, pan Gewicz, który przyjeżdżał też do Bytomia. On wydaje takie pismo internetowe Aktenlage, gdzie pisze o wszystkich moich książkach i artykułach na temat Bryninga. Sam zainteresował się Bryningiem, i w tej chwili ta wiedza o nim w Westfalii jest bardzo żywa. I oni mają świadomość tego, że ta ziemia wydała najwybitniejszego burmistrza w dziejach Bytomia. 36 lat panowo. Mało tego, ten historyk zainteresował się ostatnio architekturą Bytomia, secesyjną szczególnie. I zbiera materiały. Prosił mnie też o pomoc. Ja nie jestem historykiem architektury, w ogóle nie jestem historykiem. Prosił mnie o pomoc w znalezieniu materiałów, zresztą on sam cały blok materiałów znalazł w Opolu. Chodzi o Karla Brugera. Ale to już, to już jest temat osobny, to jest problem tak zwanego Małego Wiednia. Czyli ten brining, yy, może jeszcze o briningu. I tu jest smutna rzecz. Yy, biedny brining, ja kiedyś w wywiadzie z Marcinem Hałasie mówiłem, w 1945 roku zabrano mu willę. To, była, to był dar Bytomia dla Bryninga i jego żona do 50 roku tam żyła. Teoretycznie wnuki, które żyją jeszcze, kajzerowie, mogliby rościć prawo do tej willi. Dekretem Biruta została zabrana. Zabrano mu, to jest oczywiste patronat szkoły, bo ta szkoła obok willi to była Brüningsschule. Ulica Drzymały nazywała się Brüningstrasse. To możemy jeszcze zrozumieć. Ale, że zabrano mu grób nieopłacony na cmentarzu. Wykopali jego zwłoki. My nie mamy dzisiaj grobu, bo jest grób jego żony i dwojga dzieci. A płyta, która jest pamiątkowa, ona jest na grobie żony, a grobu my tylko wiemy, gdzie był grób, ale grobu nie ma. Także zabrano mu wszystko. I może na zakończenie Bryninga mówiłem tej dziennikarce proszę panią, jaka jest świadomość mieszkańców Bytomia? Niech Pani tu, myśmy się spotkali w Agorze, Niech Pani zapyta tu przechodzących, czy oni wiedzą kim był Bryning albo gdzie w Bytomii jest plac Bryninga. Mało kto wie. Prasa ciągle pisze skwer, a to jest plac, duży plac. Także Bryning to jest temat szeroki. Ja się łudzę, że jeszcze ktoś w przyszłości napisze popularną książkę na temat jego życia i działalności, bo to jest wielka postać. I ja się cieszę, że ona jest odkrywana nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, z których on pochodzi.
0: Panie profesorze, kilka lat spędził Pan na Uniwersytecie Wiedeńskim ucząc języka polskiego i wiedzy z zakresu kultury polskiej. No a wiadomo, że bytom nazywany jest nie od dziś Małym Wiedniem. Na czym polega to podobieństwo między tymi miastami? Czy, czy w czym tkwi podobieństwo?
1: Ja może zacznę od stwierdzeń ogólnych, a potem przejdę do jednego szczegółu. Mianowicie Wiedeń jest miastem pięknym, fascynującym. Ja faktycznie dwa lata pracowałem na uniwersytecie i ciągle do tego Wiednia wracam, ciągle jeżdżę tam. To jest jedno z piękniejszych miast Europy. Natomiast bytom, dzisiaj może nie, ale w czasach przynajmniej Bryninga i później dwudziestoleciu, to było bezprzecznie najpiękniejsze miasto na Górnym Śląsku. Z najpiękniejszym parkiem, z pierwszym na Górnym Śląsku teatrem, ze wspaniałymi placami, szkołami, więc to jest ta rzucająca się w oczy piękno tego miasta, a powtórę architektura. Mówi się często o Bytomie jako mieście secesji, co jest nie do końca prawdą, bo mamy i piękny gotyk Kościół Mariacki, mamy piękny barok Kościół Świętego Ducha, mamy wspaniałe zabytki neogotyckie, tu honorowy obywatel Bytomia, Paul Jakisz, twórca chociażby, obecnej szkoły muzycznej, czy konwiktu dawnego, czy Kościoła Świętej Trójcy, ale jest też sporo secesji. I tu jedno nazwisko, ja już wspomniałem, Karla Brugera. On nie pochodził ze Śląska. To była prawa ręka Bruninga. I jego dzieła na szczęście się zachowały, no niestety, nie zawsze w kształcie pełnym. Jest jego willa. Jego dzieła, która była własnością Bryninga, przeszła w prywatne ręce. Jest szkoła Bryninga obok, przy Alei Legionów. Jest dawny Krippelheim, czyli najpotężniejszy, najlepszy, najnowocześniejszy kiedyś w Prusach zakład rehabilitacji Inwalidów. To jest obecny Szpital Wojewódzki numer 4. Niestety zeszpecony, Cała, całe skrzydło lewe zachodnie w prywatnych rękach się znalazło i do dziś dnia jest ruderą, a do tej pięknej architektury dobudowano nie wiadomo po co wieżowce z boku i z tyłu. Jest wspaniałe liceum przy Placu Sikorskiego, Karla Brugera, San Epit za operą, jest szkoła przy Placu Klasztornym, jest część szkoły przy ulicy Chobrego Kopernika, część jest Brininga, e, Brugera. No i jest willa Brugera. On sam wybudował sobie willę. To jest na skrzyżowaniu placu Kruczkowskiego i ulicy Powstańców Warszawskich. Dobudowali od strony redakcji Życia Bytomskiego szpetny blok taki, zaszpecili architektonicznie. Także jest tych śladów secesji, a Wiedeń jest stolicą secesji. W Wiedniu na każdym kroku znajdujemy szczególnie dzieła Otto Wagnera, najwybitniejszego twórcy secesji. Także tu gołym okiem, jak w Bytomie się widzi te dzieła Brugera to widać, że to jest piękna secesja i stąd to określenie często Mały Wiedeń. Wspomniany ze Giewicz, zbiera materiały do Brügera, może kiedyś napisze o nim jakąś książkę, bo to, jest, to był wybitny architekt. On ma nie tylko w Bytomiu, znaczy największe dzieła życia stworzył w Bytomiu, ale w Zarbryku, w innych miastach niemieckich jest sporo jego budynków użyteczności publicznej.